0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan. Alles zur Review heute gegen Borussia Dortmund U23 mit dem, ja, wie soll man sagen, 1 zu 4 Debakel oder wir sind mit 1 zu 4 baden gegangen oder untergegangen. Müssen wir gleich mal schauen, dass wie immer an einem wunderschönen regnerischen Sonntagabend hier aus dem Ruhrgebiet, ich bin in Duisburg beheimatet und ich sehe auch schon, dass hier einige am Start sind in der gesamten Community, um das natürlich hitzige Thema, also es geistert ja schon richtig hier, beziehungsweise ist knallt schon richtig in den ja, sozialen Netzwerken und das Ganze natürlich wie immer kann ich hier nicht alleine betreiben, sondern schalte wie immer ins Schermbecker Loft, währenddessen hat uns hier jemand gerade abonniert, vielen Dank dafür, aber erstmal wie immer gebe ich ab nach Schermbeck ins Schermbecker Loft und sage, schönen guten Abend. Er ist gar nicht im Schermbecker Loft. Ich sehe nämlich gerade, er ist gerade ähm, in, äh, ja, in der MSV-Arena im Pressebereich. Schönen guten Abend, Michael.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Pottwalzer Community. Ja, ich bin hier, aber äh, es setzt sich keiner irgendwie dahin und äußert sich. Ne? Also ich bin alleine hier. Ich, keine Ahnung, es kommt keiner.
1: Hast, hast du noch niemanden gesehen? Noch niemanden gesehen. Jetzt muss man, man ja erst den Leuten ein bisschen so erklären. Ne? Warum ist der Stream gerade erst angelegt? Warum sind die fünf Minuten zu spät? Was hat der Stefan für ein holpriges Intro? Liebe Leute, ich komme gerade von der Nordsee. Ich bin gerade noch mal eben ganz kurz bei meinem Ursel gewesen. Ich habe den Stream angelegt. Ich habe meiner Frau jetzt vor zwei Minuten noch 25 Euro per Paypal überwiesen, damit sie glücklich ist. <lacht> Und ich habe heute Hochzeitstag und der MSV verliert an meinem Hochzeitstag mit 1 zu 4. Also sorry, liebe Leute, dafür. Ich bin komplett unten durch oder komplett durch den Wind, wie man so schön sagt. Aber wir machen es natürlich hier wie immer an diesem schönen Abend. Und äh, Micha, Frage vorab, sonst noch irgendwas um dieses Spiel an diesem Wochenende passiert bei dir? Neues Haus gebaut, neue Tanzschule eröffnet, ja, ja, genau.
0: Dem MSV 4 Millionen Euro überwiesen. <lacht> 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 äh, nee, nichts passiert. Ich habe schon gelesen hier. Übrigens alles Gute zum Ich auch schon geschrieben. Ich habe hey. schon geschrieben, ich bin der neue Sportdirektor. Ähm, nein. Äh, also um äh, das Spiel herum ist bei mir der ganz normale Wahnsinn passiert. Ich war gestern lecker essen. Sehr, sehr lecker essen. Ähm, oh. Und heute bei einem sehr, sehr guten Italiener. Man kann ja mal Werbung machen, find, fällt mir gerade ein. Definitiv. Der Ort, der Ort nennt sich Marienthal. Und ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Ist so hier bei mir um die Ecke. Äh, La Grappa heißt der Italiener. Und da geht man immer schön mit La Grappa zu Fuß hinterher nach Hause. Ähm, ansonsten habe ich heute gearbeitet, ganz normal. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich noch die ersten 20 Minuten ähm, im Auto, auf dem Handy schauen können. Und während meines ersten Unterrichts, den ich heute so hatte, ist es dann um den MSV wieder einmal geschehen. Wie war dein Wochenende? Hast du den Kopf
1: freigekriegt? Äh, jein. Wirklich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte wirklich gute Momente, wo man mal an nichts denken musste. War, wie gesagt, an der Nordsee Cuxhaven, da oben die Ecke, ganz, ganz schön. Dunen und äh, viel viel Fisch viel viel Nord oder nicht Nordsee viel Elbe auch in dem Fall und äh, Bootstour alles was dazugehört, Kind hat Spaß gehabt äh, ist glaube ich das Wichtigste auch wenn es ein bisschen stürmisch schon war für, für Ende August da habe ich gedacht Alter Falter sind wir jetzt schon ja es ist sehr herbstlich na ja Bisschen ich habe den,
0: äh, den warmen Thorsten Lieberknecht-Gedächtnispulli wieder an heute. Ah,
1: der ist aber mittlerweile so wieder eine Spur, Spur ne? mit den Darmstädtern.
0: Hör auf, ich will nicht drüber sprechen.
1: Ja, ja. Nee, auf jeden Fall war, war rundum cool. Dann gab es natürlich wie jeden Samstag irgendwie so ein paar Problemchen bei der Arbeit. Regionalliga. Aber dazu haben wir gleich noch einen Podcast für den einen oder anderen, der es bei Instagram gesehen hat. Bin ich mit dem lieben Marlon. Also ich bin zurück und deswegen gebe ich hier doppelt Vollgas heute Abend wieder. 22.45 und bedanke mich natürlich hier bei den ganzen Hochzeitstagsgrüßen beim Patrick Marcel und Mod Doppelking, der dir ja auch schon jetzt wieder gerade den Rücken stärkt und sagt, Micha, neuer Sportdirektor, Gott sei Dank, es gibt wieder Hoffnung. Ich, ich bin ja übrigens, um auf Rainer zu
0: antworten, ich bin nicht in der Arena, um mal diese Gerüchte hier direkt zu streichen.
1: Ja, ganz kurz zum Ablauf. Also ich habe es jetzt hier gerade im in, in, in Ticker noch mal ein bisschen uh, umgeändert. Liebe Leute, wir machen es äh, in Absprache mit Micha. Wir haben uns vorhin kurz geschlossen. Wir wollen mal heute hier nicht so sehr ins Detail gehen. Natürlich gehen wir ins Spiel rein, aber jetzt nicht, dass wir wieder jede Szene, jede vergebene Torchance, jede nicht kreierte Torschance, jede Minute auseinandernehmen, sondern wir wollen mal gucken. Natürlich gehen wir ein, zwei Szenen, nehmen wir uns heraus. Bin zum Beispiel ein großer Fan jetzt gerade nochmal, muss ich schon mal vorwegnehmen, in der, in der, in der Zusammenfassung beim Magentasport auch aufgrund der Herausgespieltheit der Tore von Borussia Dortmund. Die hat mich total abgeholt, wie die, wie die gespielt haben, also zumindest wie die Tore herausgespielt haben. Aber wir wollen jetzt auch nochmal ein bisschen vielleicht größer oder breiter ausholen und sagen, woran krankt es denn generell beim MSV? Wir haben jetzt den sechsten Spieltag, zwei Siege, vier Niederlagen Das ist natürlich schon ein wenig happig. Von daher sagen wir und wollen euch hier heute Abend mit ins Boot holen und sagen, woran liegt es denn jetzt genau? Ne? Und äh, das werden wir jetzt hier in den kommenden, denke ich mal, so 60 knackigen Minuten herausfinden wollen. Und deswegen, Micha, wenn du nichts dagegen hast, starten wir mal mit dem... Oh, ich habe schon fast wieder was vergessen. Heute letzte Aktion. Letzter Aktionstag hier bei den Pottbolzern. Rumeln hilft. Ich habe jetzt hier ungefähr fünf Wochen lang aufgerufen, und ich sage jetzt mal noch keine Zahlen, was dabei äh, herumgekommen ist. Ich weiß zum Beispiel, dass der eine oder andere wirklich aktiv dabei war. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt heute nochmal wirklich was Gutes tun. Und das ist jetzt hier nicht, dass wir euch hier äh, in die, an die Taschen gehen wollen, aber es kommt einer Familie, wo ich nächste Woche den Check bei, äh, bei der lieben Petra persönlich abgeben werde, beziehungsweise äh, das Geld äh, via Paypal transferieren werde. Und äh, da tut ihr wirklich was Gutes. Ihr könnt hier, äh, der, der Link ist nochmal, glaube ich, mit drin muss ich gleich mal gucken, nee, ich habe ihn rausgenommen, Micha, ich habe ihn rausgenommen, dann stelle ich ihn nachher träg, nachträglich gleich nochmal ein, ähm, beziehungsweise ihr könnt euch auch gerne auf einer äh, alten Folge dort nochmal auslassen und dann könnt ihr bitte nochmal die letzten 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro nochmal bitte dafür geben und dann, denke ich mal, haben wir auch unsere Schuld dafür getan. Kommen wir aber zum Sportlichen. Sechster Spieltag, wir sehen es gerade, 29.08., 13 Uhr heute. So ein bisschen ungewohnte Zeit auch, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. So, wow, Samstags immer traditionell 14 Uhr, sonntags dann. Äh Und wie würdest du die Rahmenbedingungen beschreiben? Also, man, man hat ja schon vor dem Spiel gemerkt, also ähm, tiefer Rasen, es hat geregnet, äh, fand ich auch interessant. Enrico Maaßen hat ja sogar nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei Magenta Sport am, Te äh, am Telefon, sage ich schon, am Mikrofon gesagt, die haben die Aufstellung auf einer Position nochmal verändert, weil der Boden es anders hergegeben hat. Aber mit Sicherheit nicht leicht zu spielen. Ähm,
0: normalerweise sagt man aber, dass ein tiefer Boden, schlechtes Wetter, Fritz-Walter-Wetter, Stichwort, eher für die ähm, technisch ähm, unterlegeneren Mannschaften besser ist. Ne? Ähm, das hat sich heute mal so überhaupt nicht bewahrheitet. Ne? Also Dortmund technisch äh, deutlich stärker ähm, als der MSV, trotz des schlechten Rasens. Ähm, ja, also Bedingungen, mir tun die Fans leid, die im Regen standen. Die MSV-Fans, die im Regen standen, tat mir sehr leid, denn sie sind äh, hingefahren und haben sich ein bisschen was erhofft. Ne? Also dieses geile Gefühl, mal wieder ins Stadion zu können, dann geiles, altes, rote Erde. Ne? Ganz viel Tradition da, ähm, gehst da hin und gehst auch noch in Führung und das weckt dann wieder Hoffnung, ne? um, um dann am Ende da wirklich begossen im Regen zu stehen. Also äh, für mich heute, ich nehme es mal, sorry Stefan, wenn ich dir die, ähm, das so ein bisschen jetzt hier in der Reihenfolge durcheinander bringe, Spieler des Spiels, die Fans des MSV im Regen heute für mich.
1: Nö, alles in Ordnung. Ne? Währenddessen hast du gerade ein Standbild. Vielleicht mal einmal kurz Okay. Kamera an und aus oder ich sehe es gerade hier falsch.
0: Also Standbild habe ich bei YouTube, glaube ich, nur. Ne? Ähm, mhm. Bei Zoom sehe ich alles flüssig. Du hörst mich auch ganz normal.
1: Ja, ich höre dich komplett normal und
0: äh, kann ja auch. Vielleicht können die Leute mal rein, äh, reinschreiben, ob ich wenigstens ordentlich zu hören bin.
1: Ja, du bist ordentlich zu hören. Du bist ordentlich zu hören. Mach doch okay. nur mal einmal die Kamera ähm, aus und nochmal an. Das hilft dir meistens schon. Habe ich jetzt gelernt. Und äh, ihr habt es ja auch alle. Ja, jetzt haben wir ein schönes Bild von dir von früher. <lacht> Akustik ist gut, alles gut, Micha. Genau, schreiben die Leute schon. Ja, ist ja auch das letzte Mal. Also alle, die ja uns äh, in der, in der, bei Instagram folgen, die haben ja auch gesehen, der Rechner ist angekommen. Nächste Woche gibt es hier richtig geilen Shit für euch und dann gibt es keine äh, Probleme mehr. Sollte es zumindest. Äh, Gebe ich dir aber vollkommen recht. Äh, natürlich die Fans, die dort wieder äh, äh, zahlreich erschienen sind und ähm, ja, dann aber das, Spiel so mit hinnehmen mussten, unter Regenbedingungen, war natürlich wieder ein bisschen schade auf der Seite. Ähm ja, ich denke mal, Thema wieder so Ausstellungen auch, ne? also äh, jetzt, 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 jetzt ist, jetzt ist vor dem Spiel gesagt worden, Gembalis hat jetzt Stefan Welkow ein wenig die Nase voraus. Jetzt muss ich dir aber den Ball natürlich zu, äh, zuspielen, denn es war ja am Mi Mittwochabend auch zwischen uns ein wenig kontrovers. Und du argumentierst ja, oder hattest argumentiert, Boah, Weghof, bis auf den Fehler für mich Spiel, also spielst du, woraufhin ich sagte, ein Spieler, der so einen ähm, katastrophalen Fehler begeht und dann quasi die, mit-, die Niederlage mit verschuldet, zumindest zum Teil, äh, der sitzt dann heute auf der Bank. Also da hat ja dann der Trainer ganz anders gesehen als du. Also der Trainer hat äh, deutlich gesagt, dass es eine, eine Kraftgeschichte
0: war, dass er äh, quasi rotiert hat mit Welkow und Gembalis, äh, um äh, den englischen Wochentribut zu zollen. Ähm, ja, aber, dann kommst, du ja aber niemals,
1: dann kommst du ja niemals in eine Eingespieltheit. Herr nein, Gott. Herr ja Gott. Ganz,
0: äh, 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 Stefan, mach mal hier an den Ohrläppchen ganz kurz so ein bisschen beruhig dich mal. Äh, nein, ich gebe dir ja vollkommen recht und ich gebe dir auch äh, mit Welkow letztes Spielrecht. Denn ich habe auf dem Rückweg äh, letzte Woche... Mittwoch irgendwo von einem Termin mit meiner Freundin, habe ich zu ihr gesagt, also äh, wer solche Fehler macht, kann nicht Spieler des Spiels werden. Sondern ich habe mich dann, weil unser Kollege äh, der Julian äh, sich für Push entschieden hatte, den ich auch hatte, habe ich dann einfach Welkoff genannt, um noch einen zweiten zu haben, weil er es verdient hat aufgrund des Spiels. Er hat es nicht verdient aufgrund äh, der Fehler, die er gemacht hat, beziehungsweise des großen Fehlers, den er gemacht hat. Aber und äh, da stehe ich zu, ich habe nach diesem Spiel, das sage ich immer noch, Welkow für mich Abwehrchef gewesen gegen Wiesbaden, mit einem dicken Bock. So, und heute äh, Gembalis, der im Spiel vorher nicht schlecht gespielt hat, besser als Steurer gespielt hat, heute Gembalis unter aller Sau. Ne? So, und ich gebe dir recht, du kannst nicht mit, ich weiß nicht, sechs Spiele, wie viele verschiedene Kombinationen hatten wir? Mindestens vier, glaube ich. Ähm, ja, mich. mehr hätte ich
1: jetzt sogar schon
0: gesagt. Bei drei Spielern, die nur. Sp Ach nee, ja, okay, du hast recht. Volk Volkmar war auch dabei. Wo ist eigentlich Volkmar?
1: Wo ist eigentlich Volkmar eigentlich? Und ganz ehrlich, Volkmar, hat der nicht sogar bei den zwei Spielen, die er von Anfang an gespielt hat, hat der nicht sogar vernünftig gespielt und war beziehungs beziehungsweise sogar der beste Verteidiger immer, wenn der gespielt hat? Habe ich das nicht so in Erinnerung?
0: Du, das musst du mit äh, unseren Gästen besprechen, denn ich habe ja die ersten drei Spiele nicht gesehen. Ähm, für mich war nur klar, im Spiel gegen Wiesbaden war Welkoff äh, besser als Steurer und äh, von daher hätte ich nach dem Spiel, wenn es nur um Leistung geht, wenn es nicht um Rotation geht, hätte ich nach dem Spiel in, wo war es davor, wo Gembalis besser war als Steurer? Das Spiel davor, äh, ist auch egal, ich hätte, aufgrund der Leistung der letzten beiden Spiele, hätte ich Gembalis und Welkoff spielen lassen. Aber äh, am Ende war es ja dann egal, wer spielt. Alle, alle Katastrophe. Ja, ja. Einer nach dem anderen.
1: Schreibt der Len, Lenu Nerd 1312, schreibt er auch gerade, alle Katastrophe. Und das ist ja genau ja. Auch der. Also für mich mal zwei der, Mal der für mich zwei Punkte. Ne? Also erstmal äh, möchte ich jetzt mal wirklich, dass wir uns darauf einigen, mit dieser Belastungsscheiße. Äh, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ähm, Boah, das haben ja andere Mannschaften auch. Und jetzt lass mal wirklich außen vor, dass wir mal ein Spiel in der Woche gegen Osnabrück mehr hatten als andere. Ja? Äh, sorry, aber letzte Woche, jetzt letzten Mittwoch hatten doch alle eine englische Woche. Oder letzten Dienstag. Da hatten alle, da war ein ganz normaler Spieltag. Und jetzt hat der MSV mal einmal ein Nachholspiel in der Woche gehabt, in der Woche zuvor gegen Osnabrück. Da kann ich nicht von Profis, ey, am Anfang der Saison normalerweise sagen die doch immer, ja, die Spieler gehen am Zahnfleisch, irgendwie im Dezember bei Bayern München, wenn die jede, die haben jede Woche englische Woche. Klar, jetzt kommt das Thema wieder, die haben einen breiteren Kader oder andere, andere physische, Heraus äh, eine andere Abteilung, medizinische Abteilung, verstehe ich alles. Aber trotzdem, gerade dann auch noch bei den, bei den Abwehrspielern, das hast du doch, glaube ich, am Mittwoch oder letzte Woche gesagt, oder äh, der Julian was. vorne kannst du mal einen Stürmer tauschen, aber doch hinten nicht, in dieser Regelmäßigkeit und, jetzt, Richtig. und jeder, der auch weiß, äh, sorry, die machen ja auch nicht die meisten Meter auf dem Platz, ne? also nicht die allermeisten. Also,
0: lass uns vielleicht das äh, Innenverteidigungsthema in, in, insofern abschließen, als dass wir uns alle, alle, alle Leute, die jetzt hier zuschauen, auch wie ich das hier lese und wir beide sowieso einig sind, dass eine zusammengewürfte Innenverteidigung jedes Mal neu grundsätzlich keinen Sinn macht und dass dort Jeff scheinbar äh, unabhängig von der Belastungssteuerung noch nicht seinen innenverteidiger du gefunden hat. So, das scheint so ein bisschen das Problem zu sein. Aber, ähm, aber dann,
1: ich... aber dann sorry, dann ist es nicht das Problem, sondern dann ist es das Problem vom Trainer. Also, sorry, also wir haben jetzt den sechsten Spieltag und Steurer der ist noch relativ spät dazu habe ich ja auch gesagt, aber der ist jetzt auch schon vier Wochen da. Und äh, der hat jetzt auch schon mehrmals von Anfang an gespielt. Und du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt jede Kombination durch. Vorne nach hinten, von vorne nach hinten. Jeder drin, folgt mal gar nicht im Kader. Jetzt äh, spielt der wieder. Wembley ist letzte Mal gut, jetzt wieder schlecht. Nächste Woche spielt Welkopf wieder. So, also das muss ein Trainer, sorry Micha, der Trainer braucht in so einer Phase jetzt auch nicht acht Wochen, um herauszufinden, dass vielleicht Welkoff neben äh, Steuer am besten passt. Und selbst wenn die mal einen schlechten Tag haben, dann ist es aus meiner Sicht vielleicht sogar eher ratsam, den beiden danach die Woche nochmal das Vertrauen zu geben und nochmal die Chance, anstatt du jede Woche hin und her wechselst und du kommst ja nie zu einem Punkt.
0: Bin bei dir, unterschreibe ich so. Ähm, ich würde mit Dotchef gerne mal sprechen hier. Ich würde ihn gerne mal fragen, ähm, denn mir geht es auch gar nicht um Leistung von einzelnen Spielern, ja, natürlich spielen die Spieler, wenn das Gesamte nicht funktioniert, alle nicht auf ihrem Topniveau, ist doch gar keine Frage, so, und dann hast du jemanden, der frisch reinkommt, wie, wie ein Push, der dann irgendwie äh, noch voll heiß ist, oder ein Stoppelkampf, der nicht schlecht spielt, oder ein Backerlotz, der frisch reinkommt, äh, der für mich noch der stabilste war, ne? so, ähm, aber das Problem, und das würde ich den, äh, den Trainer gerne mal fragen, ich sehe überhaupt keine Spielidee, ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, den Ball zu besitzen. Wir haben den Ball beim Torwart. Der Torwart schlägt den Ball lang auf Ademi, weil die Außenverteidiger zugestellt sind. Oder er spielt den Ball auf den Außenverteidiger. Der Außenverteidiger wird angelaufen und schlägt den Ball lang. Leute, sind wir in den 80er Jahren? So, äh, da muss ich... Äh, äh, Ganz ehrlich, wir stehen teilweise mit vier Leuten auf einer Linie vorne und warten auf den langen Ball, statt dass sich Leute mal fallen lassen und wir das Spiel mal ordentlich aufbauen. Jede Chance, die wir haben, guck dir das, äh, ich glaube, es war der Kopfball von Ademi. Da ist ein Ballgewinn äh, auf rechts außen äh, von, ähm, von Rolf Felscher. Und wir haben somit die Pressinglinie logischerweise, die es nicht gibt, weil sie den Ball hatten, überspielt. Zack, haben wir im Mittelfeld den Ball, der Ball geht über außen, der Ball wird reingeflankt, es wird gefährlich. Wir kommen nie zu Chancen, wenn wir den Ball vorher hatten. Punkt 1. Punkt 2. Wir kriegen den Ball immer sofort, sofort wieder zurück. Postwendend haben wir den Ball wieder bei uns, weil der Gegner jeden Ball gewinnt. Bis auf das 1-0 von Ademi, wo er dann zufällig mal den Befreiungsschlag, Achtung, Ausrufezeichen, Befreiungsschlag von Weinkauf sichert, und das Ding mit dem Push zusammen ganz gut ausspielt. So, aber null Chancen, wenn wir
1: den Ball besitzen. Wir haben den Ball nie.
0: Nie. Nie, 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 nie.
1: Dann müsste dir ja beim äh, 3-1 für Dortmund durch Steffen Tiggis das Herz aufgegangen sein, wenn man jetzt nur einfach mal von dem ausgeht, was du gerade besprochen hast, auf Fuß aus fußballerischer Sicht, weil, was passiert? Ich habe es mir gerade beim Magenta Sport angeguckt. Ein Pass. Und, und jetzt kommt's. Ein Pass aus, aus der, ja, von hinten heraus im Spielaufball bei Borussia Dortmund. Und was gibt der passgebende Spieler vor aus der eigenen Hälfte? Er überspielt die Duisburger Truppe im Mittelfeld. Das sind ja diese Toni Kroos zu besten Zeitenbälle. Und zwar, indem du ein ganzes Mittelfeld mit einem Pass überspielst. Ja, du, okay, heißt das, ich. Ja, du, du hast die, das komplette Mittelfeld mit einem Pass überspielt und daran werden ja heutzutage gute Spieler gemessen und nicht äh, wie nach links, nach rechts, also wieder bei, bei der EM, wo ja die Kritik äh, sehr, sehr laut aufkam, sondern die Bälle nach vorne rein, indem du mehrere Gegenspieler überspielst und der Ball ging direkt vorne rein, Tigges, der natürlich auch ein anderer Typ ist, der kommt entgegen, lässt kurz prallen, geht wieder vorne rein, und von Ende dann im Endeffekt selber. Das war ja ein mega herausgespieltes Tor, nur wie der MSV natürlich dagegen verteidigt. Kommen wir aber gleich hier. Schreibt schon der Sitcom. Äh, Packing. Ja, das ich ja, genau. Ja, solche, genau. Mhm. genau. Das war ja. Das das ist
0: dann, da wird dann wird dann äh, die, die Pässe werden nicht mehr daran gemessen, äh, wie, wo, also das an, an eine, eine Häufigkeit von Pässen, sondern wie viele Spieler überspielt werden und damit im Prinzip die Gefährlichkeit. Wird. Das heißt, das äh, vertikale Spiel spielt mehr, steht mehr im Vordergrund. Und unser vertikales Spiel sind Befreiungsschläge à la ähm,
1: Aber währenddessen sind jetzt hier, also ich darf gar nicht so laut sagen, aber, aber ihr seid hier immer am Start, wenn der MSV irgendwie entweder 5-0 äh, gewinnt oder 4-1 verliert. Deswegen erstmal schöne Grüße hier an den Sascha Kleinpass, Sebastian Pape, Ruhrpott 47, Volker Mertins, Anton Kapuczynski, Moritz Doppelking hatten wir vorhin gehört, den Lehn, unhört, Patrick MSV ist da, dann haben wir hier Sitcom, den haben wir gerade gehört, der ist froh, dass Essen heute noch 2-1 gewonnen hat, den Spartakus, Gewalmi und und und, also ihr seid alle da, macht wie immer eine Menge Bock und man muss halt nicht alleine mit dieser ganzen Kacke umgehen. Deswegen macht es ein wenig erträglicher. Micha, mach du nochmal Kamera aus, Kamera an. Und ähm, ja, dann, dann auch eine weitere Frage. Ähm, wir haben heute auf der Doppel 6, hier schreiben es gerade die Leute schon mit Frei und Backalords gespielt. Und frei wurde hier vom Anton geschrieben: äh, ist diese Saison mega schwach, leider. Siehst du es eh ähnlich? dass er, Jetzt ist es auf die komplette Saison bezogen. Also, ich meine. Wer spielt bis jetzt hier schon eine richtig geile Saison? Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Äh, du ich, eher, ich glaube, eher die wenigsten. Ich,
0: ich glaube, dass die Spieler überhaupt gar nicht wissen, was sie machen sollen. So Und das ist auch genau das, was ich den äh, Pavel Dotschew mal fragen würde. Was ist denn genau das, was dir in der Vorbereitung durch die Quarantäne jetzt gefehlt hat? Die Fitness ist das eine. ja. Aber hat, hat uns, korrigier mich bitte, Stefan, hat uns nicht nur eine Woche gefehlt, haben wir nicht kurz vor dem Schau-ins-Land-Cup die Quarantäne begonnen und sieben Tage später wäre das erste Spiel gewesen? Ist es nicht so? Ja. so das, bedeutet, das bedeutet, alles, was eingespielt werden muss, passiert doch nicht in der letzten Woche, meine lieben Freunde. Also ich muss mich tatsächlich ein bisschen beruhigen jetzt. Ich muss ein bisschen runterfahren, weil ich habe gerade schon gemerkt, dass ich mich hier in Rage rede. Aber... Ganz ehrlich, wir spielen keinen Fußball. Unsere Sechser, unsere Achter nehmen an unserem Ballbesitzfußball überhaupt nicht teil. Der Einzige, der dann jetzt vielleicht mal, das habe ich letzte Woche schon gesagt, vielleicht mal so ein bisschen in die Rolle reinrutschen kann, ist der Backerlords, der sich die Bälle abholt. Aber dazu muss dieses Spiel auch so aufgebaut werden. Wir stellen uns bei Ballbesitz-Torwart oder beim Abschl Abschlag äh, Abstoß stellen wir uns mit vier Mann an die Mittellinie ja, so, und natürlich holt sich dann kein Sechser die Bälle ab, weil alle wissen, hier in Duisburg wird dieses Jahr nur Langholz geschlagen, so, und dann kann man den frei kritisieren, ja, weil er nämlich fürs Aufbauspiel nichts tut, aber ich glaube, dass der überhaupt gar nicht involviert sein soll.
1: Schwer zu sagen, kann ich, kann ich dir leider nicht sagen, währenddessen schreibt der Marc Schröder, Schröder, heute, er war heute im Stadion, ja, scheiße gelaufen, würde ich mal sagen, er hätte man auch anders verbringen können, aber das ist es ja, Micha, das ist genau, also die Leute hier gerade und auch du, ihr sagt es ja gerade schon, das ist nicht, das funktioniert nicht, keine Idee, kein Spielaufbau, kein dies und kein das. Und das plus noch einen zweiten Punkt, zweiten Punkt haben mich ja am Mittwoch auch das Ganze so erzweifeln lassen. Ne? Also ich habe gesagt, ich mache mir riesen Sorgen. Da hatte ich ja das Gefühl, ich bin der Einzige, der, oder es gibt, ich weiß, da draußen gibt es viele, die auch äh, meiner Meinung sind, die sagen, boah, da müssen wir uns dieses Jahr wieder warm anziehen. D dann gibt es aber andere da draußen, habe ich auch heute und auch vor dem Spiel wieder gelesen. Ja, gib den Leuten mal zehn Spiele Zeit und äh, wir müssen uns einspielen und wenn alle fit sind. Aber halten wir doch mal fest, wir hören von Woche zu Woche, wir brauchen schon Pausen am sechsten Spieltag, wir müssen regenerieren dann glaube ich auch nicht daran, dass sich in den nächsten zwei, drei Wochen noch erheblich was tut. Glaube ich nicht. Dann, äh, Eingespieltheit, die müssen sich finden. Ja, wenn der Trainer doch jede Woche wechselt, dann kann dieser Punkt ja auch nicht greifen. Und, halten wir mal fest, seit heute Abend oder seit gerade nach dem Spiel kursiert ja wieder hier Ivo auch äh, durchs Netz, in dem er mehr oder weniger kritisiert wird. Halt mal, Also sagen wir mal ganz ehrlich, aber wenn der Kader wirklich nicht mehr hergibt und die Spieler sind gar nicht gut genug, obwohl wir denken, die sind gut genug. Sorry.
0: Nochmal, also das, das Beispiel, ich, hab's, ich weiß nicht, wo ich es kommentiert habe, aber äh, Freiburg gewinnt nicht gegen Dortmund, weil sie die besseren Spieler haben. Ähm, ja, aber du hast doch keine Siktoria einzuspielen. Nein, nein, darum geht es ja gar nicht. Ich kritisiere ja jetzt einfach nur das, was vorher falsch gelaufen ist. Ich kritisiere, dass wir scheinbar, denn ich, ich sage ja gerade, diese eine Woche, die uns fehlt, ist keine Ausrede. Wir haben vorher nicht vernünftige Taktiken einstudiert, scheinbar. Bitte belehr mich eines Besseren, äh, Pavel Dodschew, und spiel zu Hause gegen Würzburger Kickers einen ordentlichen Flachpass. Ja, mit vertikalem Spiel, schön auf den Sechser, auf den Achter, über den Zehner nach außen, wieder in die Mitte, Tor, zack, bumm. Hinterlaufen wäre auch mal ganz schön, mit Geschwindigkeit. So, also es liegt in meinen Augen, liegt es komplett an der Art, wie wir Fußball spielen. Komplett. Da spielt Victoria Berlin mit einem Kader äh, aus der vierten Liga und äh, spielt die, die Leute an die Wand. Die äh, Dortmunder sind unbekümmert ohne Ende. Ja, das muss man nutzen für sich. Da musst du hingehen und musst die Unbekümmertheit, die haben sie nämlich auch in der Defensive. Die musst du nutzen. Aber wir beschäftigen die gar nicht. Wir lassen sie nur die positive Unbekümmertheit ausspielen. Die haben sie nämlich vorne. Da macht sie nämlich die gegnerische Abwehr nass. So, aber ich habe es gesehen. Ich habe es auch vorher gesagt. Der äh, Borussia Dortmund wird nicht wenige Spiele mit 4-2 oder 4-3 gewinnen. Gegen uns dann halt 4-1. Ja, aber gegen alle anderen halt von mir aus 4-3. Weil sie vorne bockstark sind und weil sie hinten tatsächlich äh, noch viele Probleme haben werden. So, wir haben kein Konzept. Wir, wir spielen keinen Fußball. Wenn ich mir die Leute angucke, Bacallorz, Stoppelkamp, Push, äh, äh, Fälscher, frei. Äh, ich habe gelesen, viele Fehlpässe gebe ich euch auch recht, aber das Potenzial ist auch ein anderes. Ja? Wir haben Potenzial in den einzelnen Personen. Bakir, Techniker, macht viele Fehler, alles gut, aber wenn da eine funktionierende Kombination kommt, Stefan, du hast den letzte Jahr, letztes Jahr gesehen bei Dortmund 2, ja? wenn der Mitspieler hat, die mit ihm spielen, funktioniert der Typ. So, wir haben diese Leute, ja, dieses, dieses Ding Push, Stoppelkamp und, und Bark hier vorne, das kann funktionieren. Nur kommen die Leute nie an den Ball, weil wir den Ball überhaupt nicht haben in, dieser, in, dieser, in diesem
1: Angriffsdrittel. Also, aber auch, auch heute wieder, ne? Du, du, ich gebe dir ja komplett recht mit denen, dass die, dass die teilweise gutes Potenzial haben. Aber ich glaube auch, so jemand wie Manuel Freie, den ich ja hier auch gelobt habe vor Wochen noch, wo ich gesagt habe, oh, das könnte einer der Besseren sein auf der Position in der Liga, Zeichnet sich aber immer mehr ab, dass wir zu viele Spieler haben, von denen wir glauben, dass sie Führungsspieler sind und dass sie das Potenzial haben, dass die aber in schwierigen Situationen und in schlechten Spielen selber nicht diejenigen sind, die dagegenhalten können und dann selber positiv hervorstechen. Bedeutet unterm Strich, wenn die gut sind, also ich gebe dir ein Beispiel, ich, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Marlon Frei im Moment äh, bei, bei Dresden in der zweiten Liga, die spielen guten Ball im Moment, dass der da mitspielen könnte. Da würde er auch gut spielen. Wahrscheinlich, du du, wahrscheinlich du, würde der da gut spielen. Der würde da gut spielen. Aber in der MSV-Mannschaft aktuell spielt der selber größte Scheiße.
0: Ja, das ist genau das, was ich sage. Du kannst den hier, kannst du zu Freiburg stecken. Aber in die erste Mannschaft von Freiburg. Ja, Funktioniert ja. auch.
1: Währenddessen, hier ja, Rekordzahlen fast jetzt gerade. Liebe Leute, nimmt es uns nicht krumm. Also wir sind ja auch on fire, wie gerade beim äh, Ja, mein Tisch explodiert ja. gerade auch. Ja, komm. Also hinterlasst uns ein Like, äh, auch im Nachgang nochmal an den einen oder anderen Kommentar zur Sendung hier. Vielen Dank dafür, dass ihr uns hier die Stange haltet, aber es ist ja unsere bekanntliche wöchentliche Therapiestunde angesagt und ich würde vorschlagen, gehen wir trotzdem mal so ein kleines bisschen hier äh, chronologisch durch und gehen ins Sportliche. Wir sehen es schon. Äh, 01 Ademi, 29. 11 Steffen Tiges, 32. Taz in der 51. Dann 57 äh, Tiges zum zweiten Mal an diesem Tag und Bornemann zum Schluss noch mit dem 4 zu 1 Endstand in der 88. Sollen wir mal ganz kurz trotzdem auf die Tore so ein bisschen äh, eingehen, auf ins Schwerfeld äh, Ademi. Äh, wie hast du es wahrgenommen? Also langer Ball auf ihn. Er macht, ja, ihn, schon, genau. ne, er macht ihn wirklich gut fest. Kann dann, ich glaube, der, der ich glaube es war der Darm oder wie er, wie er heißt, äh, kann den Ball gut festmachen, hat ein bisschen Glück, so ein bisschen beim Nachstochern, äh, kann sich aber dort durchsetzen, passt schön raus und dann auch wie Markus Höhner, schöne Grüße an Markus, der hört uns ja hier jede Woche, den Ball nochmal schön mit Übersicht, nicht selber irgendwie draufzimmert, sondern nochmal schön in die Mitte äh, schiebt nach, nach, äh, nach rechts äh, und dann Ademi dann halt wirklich auch gut in Position gelaufen ist, äh, trocken einschießt mit dem 0 1 und dann dachte man ja als MSV-Fan, hm, ist ja vielleicht doch nicht alles äh, so ganz so schlecht. Und äh, wie Pavel Dotschev dann auch vorhin am Mikro sagte, dann kriegen wir bei das Tor drei Minuten danach. Und das ist einfach dann viel zu schnell.
0: Ja, also das Tor wirklich sehr, sehr gut gemacht von beiden vorne. Und das ist ja auch das, was ich sage. Ne? Wenn du den Ball mal vorne in dem Angriffsdrittel hast, dann passieren auch gute Dinge. So, wir, wir kriegen den Ball einfach zu selten dahin. Heute war es auch wieder ein Zufallsprodukt. Es war, wie gesagt, ein Klärungsversuch von Weinkauf. So, und beim Gegentor, es war eine Ecke, die geklärt äh, schien. So, und dann sind die Leute einfach wieder mit ihren Köpfen ganz woanders. Ne? Dann, dann passt man nicht mehr auf und dann äh, darf äh, Tigges, ähm, ich glaube, auf Höhe von, weiß ich nicht, Bauchnabelhöhe, darf der einköpfen. Ja, da darf der überhaupt gar nicht mit dem Kopf hin können. Da stehen vier Leute um ihn rum, die sich überhaupt nicht um ihn kümmern. Ja.
1: Gut, also insgesamt war es auch eine, eine kurze Ecke wieder kurz ausge... oder beziehungsweise zurückgelegt. Da würde ich jetzt diesmal im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo ich mal die kurze Ecke kritisiert hatte, gar nicht so sehr reingehen, sondern eher, dass Tigges da viel zu blank stand. Also sorry, also da habe ich auch im Nachgang jetzt gerade wieder gehört. Sagt Markus Höhner, da hat er ein bisschen Platz. Also ich weiß nicht, da waren ja, glaube ich, zwei Meter, die er da Platz hatte. Und äh, das Immer. ist natürlich für jemanden, so, für so einen Strafraumspieler dann echt viel zu viel, ne?
0: Nenn mir ein Tor, was wir kassiert haben in dieser Saison, wo es ein Zweikampf war, wo der Abwehrspieler direkt mit dran war. Wir waren immer zu weit weg.
1: Ja. Dann 2-1 äh, und dann auch wieder echt ey, vier also paar Minuten nach der Halbzeit 51. Minute, der Kantasch, Der ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf äh, Dortmunder Seite. Ähm, da auch die Frage, ne? Äh, da wird der Ball festgemacht von Tigges da wird er durchgesteckt zwischen zwei Mann und dann, ganz ehrlich, bis dahin schon schlecht, aber dann der absolute Obergau, du hast ja dann zwei gegen zwei. Du hast Gembalis und du hast Steurer gegen Tashi und gegen Tass. Und die spielen sich ungefähr am Elfmeterpunkt, wo ich mir dachte, warum spielt der Tashi den nochmal nach außen? Also wie in der E-Jugend spielen die zwei gegen zwei, aber auf fünf, auf fünf Quadratmeter. Das Und, ist Dortmunder Schule. Ja, aber da darf... Wie, was machen die Innenverteidiger da? Hm. Also, sorry, gar nichts machen die die, die, die. die laufen Spanier. Und dass dann natürlich Leo auch ein bisschen blöd aussieht, aus dem Winkel durch... Darfst oh. du
0: nicht kassieren. Darfst du aus dem Winkel nicht kassieren. Oh. Und der geht, ihm, der geht ihm tatsächlich dann äh, durch die Beine sogar noch. Ne? Also, er verkürzt sogar gar nicht so schlecht. Äh, aber, aber in dem Moment... Äh, Nee, nee, natürlich
1: auch mit schon. Ah, jetzt schreibt der Patrick hier, Weinkauf kann ich immer alles retten und nicht immer alles halten, ist schon klar, aber sorry, ey. Erstmal das Tor gegen Wien, Wiesbaden, da 2-0, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen am Mittwoch in unserer Sendung. Ganz klar, ey, hör mal, da, da haben sich meine Arbeitskollegen alle kaputt gelacht. Ich weiß gar nicht, wo, der, wo ist der denn hingerannt bei dem 2-0 am Mittwoch? Und dann versucht er da noch orientierungslos da irgendwie in der, in der Luft rumzuschonkeln. Und heute, sorry, Patrick, nee, der kann nicht immer alles halten, aber die, die er halten muss, die muss er dann halt halten. Und äh, aber auch dort die Abwehrspieler, äh, Gemballis und Steurer komplett orientierungslos gegen zwei Mann innerhalb äh, von fünf Quadratmetern, kann ich nicht verstehen. Äh, 3-1, wie vorhin schon angesprochen, schöner Ball, äh, schöner Ball aus der Abwehr heraus, äh, lässt prallen, läuft wieder in Position, kriegt den Ball fantastisch in die, in die Schnittstelle, das ist Fußball, liebe Freunde. Äh, da geht einem wirklich das Herz auf, wenn du zumindest Borussia Dortmund Anhänger bist und jetzt wissen wir auch, warum eigentlich auf der einen Seite so Regionalliga-Truppen bzw. U23-Mannschaften gehasst sind, aber warum auch viele Fußballexperten immer sagen, die können zumindest kicken?
0: Ja, klar, weil sie, weil sie eben eine gute Ausbildung genießen. Ne? Also, wir sind ja auch im, im NLZ ganz gut unterwegs, ne? aber in der Seniorenmannschaft kommt davon nicht so viel an. Ne? Ähm, also, für mich, wie gesagt, der BVB. Äh, war für mich, äh, das klingt so bescheuert weil wir sind der MSV und das ist eine zweite Mannschaft. Aber zum jetzigen äh, Zeitpunkt tatsächlich nicht auf Augenhöhe. Ne? Die, haben uns, die haben uns schwindelig gespielt. Und das darf nicht passieren. so Und das ist eine Mannschaft, äh, eine sehr, sehr junge Mannschaft mit sehr, sehr vielen kleinen Spielern. so Und dann musst du vielleicht auch mal äh, körperlich ein Signal setzen, dass diese kleinen, quirligen Spieler keinen Bock mehr haben. Ne? Ich rede hier nicht von Unfairness, aber ich rede davon dass äh, selbst ein Marco van Basten irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil er gegen Jürgen Kohler gespielt hat. So, du musst dann einfach mal die Leute so ein bisschen äh, entnerven. Und unsere Spieler haben nur Begleitschutz gegeben, äh, aber, aber in der Defensive tatsächlich nicht zugegriffen.
1: So. Weil du es gerade so schön erwähnt hast mit, äh, die, mit der Rollenverteilung. Oh, es ist nur BVB U23. Ich habe ja gerade noch ein Bild gesucht für unser Thumbnail. Und äh, da bin ich auf eins der hohen Nachrichten, habe ich jetzt nicht genommen. Keine Angst, bitte nicht anscheißen. Äh, bin ich trotzdem auf eins gestoßen mit der Schlagzeile BVB U23 nimmt die Pflichthürde MSV durch. durch. Ja, Boah, so ist das,
0: so Alter.
1: Ist das. Die Pflichtaufgabe für die U23 gegen den MSV. Ich habe es im Radio noch gehört. Äh, äh, das letzte Spiel, wo wir da gespielt haben, da haben wir 1-0 zurückgelegen und da haben wir 4-1 gewonnen. Heute führen wir 1-0 und verlieren 4-1. Alter
0: Schwede. Volker Mertens schreibt gerade immer, haben da heute auch drei, vier Spieler, ja, alles gut, ne, äh, in Ansgar Knauf oh. ist mit Sicherheit, nein, ich, ich will es gerade relativieren, alles gut, aber äh, das ist heute nicht der Grund für irgendeine Niederlage gewesen, ja, das ist vielleicht der Grund für für, für irgendeine äh, für dicke Eier auf Seiten der Dortmunder, ja? weil sie wissen, wir haben hier äh, gute Leute in der Mannschaft und können den MSV, müssen den MSV schlagen, aber ganz ehrlich, das darf so überhaupt gar nicht in der in der Vorgeschichte äh, definiert werden. Ja, da kommt der MSV Duisburg ja, zu einer zweiten Mannschaft in der dritten Liga und äh, die sagt, äh, auf der einen Seite müssen wir dieses Ding gewinnen und dann habe ich gerade irgendwo gelesen, äh, oder hast du es gesagt? Ich, ich weiß gesagt. gar nicht mehr, dass der Tigges äh, vor dem Spiel gesagt hat, ich will einen Doppelpack machen.
1: Nee, das habe ich nicht das gesagt, aber habe dann ich, hab das, ich auch gehört. Dann habe äh, ich das
0: gelesen gerade irgendwie. Ja. Also aber bitte.
1: Schreibt der, schreibt der Moritz Stuppelking aber auch gerade, ne? E es ist eh kalt, ekliger Nieselregen. Der Gegner halt äh, hat nur U23-Spieler. Die musst du doch ganz anders angehen. Die dürfen doch nach fünf Minuten keinen Bock mehr haben. Ja genau so sage ich es auch. Da muss man Männerfußball spielen. Da muss man eine Grätsche auspacken. Da muss man K Körper da reinhalten. Da muss man vielleicht mal einen Foul begehen. Äh, keine Ahnung was. Ähm, das aber Das
0: alles, das alles, äh, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Äh, darf es gerne weitermachen. Ähm, das alles nur, wenn der Rest nicht funktioniert. Wenn du spielerisch im Moment überhaupt kein Rezept hast, dann muss wenigstens das passieren. Das ist das, was ich meine.
1: Definitiv. Und ähm, wenn das nicht ist, dann wird es gegen solche Truppen halt echt eng. Ne? Weil äh, also Ich hatte im Vorfeld schon kein gutes Gefühl, sage ich auch ganz ehrlich. Äh, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie äh, vor zwei Jahren, wo wir immer äh, gegen die kleinen Bayern gespielt, Also auch die bayern mannschaft mit ihren Kickern, die ja mittlerweile auch überall verteilt spielen, in allen Profimannschaften, überall. Äh, gegen solche Mannschaften habe ich immer kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der MSV wirklich nicht dann diese eklige Mannschaft ist, keine, keine richtigen Typen, keine richtigen Männer, also von Bacallorz erwartet man ja sowas noch am ehesten. Jetzt, jetzt nehme ich den nochmal so ein bisschen mit raus, wobei ich hier auch gerade gelesen habe, der, der war wenigstens noch besser als frei. Boah, ganz schwierig, ne? Und ja, am Ende des Tages steht da ein, eine 4 zu 1 Niederlage, die auch unterm Strich komplett so in Ordnung ist oder geht. Der MSV in der ersten Halbzeit noch mit dem Ademi-Kopfball, in der zweiten Halbzeit mit der Push-Chance. Das muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat äh, Palasic, äh, oder wie er heißt, äh, auch die ähnliche Chance gab schon für Dortmund, so wie sie Push hatte. Und Dortmund danach auch, ja, weiß ich nicht, mit etlichen Möglichkeiten noch. Und da können wir uns in, in dem Fall nicht beschweren. So traurig, wie es ist, du hast es gerade gesagt, äh, für uns ein absoluter, Tiefpunkt jetzt gerade in dieser Saison, dritte Niederlage hintereinander und ich habe es ja schon jetzt seit Tagen und Wochen auch gesagt, äh, liebe Leute, zehn Spiele, da würde ich uns jetzt nicht unbedingt äh, nur ähm, mal ruhig Blut machen lassen und mal abwarten, weil die Zeit hast du nicht, währenddessen habe ich jetzt gerade, der eine oder andere wird gedacht haben, was macht der da auf, auf seinem Handy, habe jetzt gerade nochmal geguckt, wie die äh, Statistik von Pavel Dotschev äh, auch beim MSV so aussieht, denn der liebe Mike hat es ja immer wieder gesagt, ich kann es hier nur jede Woche wiederholen, Pavel Dotschev ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er über zwei, drei, vier Jahre bei einem Verein gearbeitet hat und äh, ich glaube, in der Meisterschaft, wenn ich es richtig gezählt habe vorhin, sind es in der letzten Saison sechs Siege gewesen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Dazu kommt das Bittere aus im niederrhein -Pokal. Dazu kommen jetzt zwei Siege und vier Niederlagen. Bedeutet ja, sieben Siege in der, in der Saison, in der Meisterschaft und zehn Niederlagen. Das ist jetzt nicht so geil.
0: Gerade habe ich es gelesen, drei Siege in den letzten 15 Spielen.
1: Mhm. Worauf wir hinaus wollen, ist natürlich ganz einfach, bevor wir jetzt hier der, mit dem äh, Dingens machen, ja, Pavel Dotschev auch nach dem Spiel so ein bisschen, er wurde ja mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Anfangsfrage konfrontiert, oh, haben Sie gerade gehört auf der Tribüne, da haben welche Pavel Dotschev rausgerufen? Äh, hat er gesagt, ja, habe ich gehört. Aber schön, dass Sie mir das hier nochmal als Frage stellen. War aber so ein bisschen gereizt, kann ich natürlich auch verstehen, ist natürlich auch ein Mensch, ist ein Trainer, äh, will wahrscheinlich auch nur gewinnen und nicht jetzt unbedingt verlieren. Aber auf der anderen Seite, dann, dann im zweiten Satz, dann nachher, ja, jetzt haben wir endlich mal eine Woche Zeit, um zu trainieren und äh, können wir endlich das machen, was wir, was wir schon die ganze Zeit vorhatten, weil wir haben bislang immer nur gespielt. Du, du kennst es ja ne, beim Fußball. Hast du einen Lauf oder geht es dir generell besser? Dann spielen diese Themen gar keine Rolle, weil dann heißt es nach einem verlorenen Spiel am Sonntag, boah, das Geile an der englischen Woche ist, dass wir Mittwoch direkt wieder spielen und dann können wir es korrigieren und dann machen wir es besser und wir wollen gar nicht trainieren, wir wollen lieber nur spielen. Und du als Spieler, weiß nicht, hast du Bock jetzt nach zwei Siegen und vier Niederlagen unbedingt zu trainieren? Ich, also Ich hätte Bock auch zu spielen. Ich hätte immer Bock zu spielen. Ich hätte in jedem Bock spiel, Bock äh, zu spielen.
0: Sich ich das falsch? Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, für mich so zwei Sachen, die mich tatsächlich trainertechnisch beschäftigen. Das eine ist immer wieder seine Kommunikation vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Ne? Ähm, da habe ich schon vor ein paar Wochen schon, äh, gesagt, dass mich das stört, ähm, dass er äh, da Dinge, die letztes Jahr passiert sind, wieder auf, aus der Ecke holt und dementsprechend dann äh, die Leute hier Self-Fulfilling-Prophecy genau wieder in die Richtung bringt. Das hat mich gestört, seine Kommunikation. Und auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir einen Spielaufbau betreiben. Ich finde, dieses Wort verdient unser Spielaufbau gar nicht. Ähm, und das sind die beiden Dinge. Aber, so, jetzt haben wir einen jetzt da sitzen. Jetzt haben wir noch einen weiteren Co-Trainer da sitzen. Und wir haben einen Babel Dotschef da sitzen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die das nicht sehen. So, deswegen ist in meinen Augen jetzt Handlung, es muss jetzt was passieren, aber es muss jetzt nicht der Trainer weg. Sondern der Trainer muss jetzt sein Konzept, wenn es eins gibt, ändern. Oder wenn er sagt, ich konnte mein Konzept noch nicht umsetzen lassen, weil wir immer nur gespielt haben und nicht trainiert haben, dann muss er es jetzt mal ganz schnell den Leuten eintrichtern, was er sich da so vorstellt. Denn Fußballspielen ist das nicht. Und das ist Traineraufgabe. Nochmal, es kommt immer nur auf den Trainer an, ob eine Mannschaft einen stringenten Fußball spielt. Es ist eine Handschrift des Trainers, wenn eine Mannschaft gut spielt. Sonst wäre Bayern äh, damals unter Ancelotti irgendwie Trippelsieger geworden. Ja? Es hat mit so vielen Dingen zu tun, die vom Trainer ausgehen. So, und dann muss der Trainer sich hinterfragen, dann muss der Trainer sagen, alles klar, ich gucke mir die Spiele an, das hat alles nicht funktioniert, wir müssen es anders machen, ich habe die Spieler, die das und das können, der Fußball 2021 sieht anders aus, wir ändern die Dinge jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit zwischen den Spielen, wir können jetzt vor jedem Spiel zwei, drei Trainingseinheiten nutzen, um taktisch zu arbeiten, äh, so, und dann können wir ihn von jetzt an, denn jetzt sind die Ausreden vorbei, können wir ihn von jetzt an, in drei, vier Wochen, können wir ihn abschließend in meinen Augen bewerten? Und das ist dann auch die Frage, ab wann äh, wird der Trainer angezählt, habe ich hier gerade gelesen. In meinen Augen sind das so die, die drei, vier Wochen, die jetzt kommen. Und äh, dann muss er sich anhören, wenn sich bis dahin das Spielen, das Fußballspielen nicht
1: verändert. Also halten wir mal bei dir unterm Strich fest. Du sagst auf der einen Seite, der Kader gibt es schon, her, besser dazustehen und besser zu spielen, als es derzeit aussieht. Ne? Ja. Hast du heute ganz am Anfang gesagt, hier Baki ja. hast du genannt, Bacalords, du hast Fälscher, du hast den, den, frei, du hast du hast den, den und den. Und auf der anderen Seite plädierst du seit Wochen, und das, das verstehe ich auch, und da gebe ich dir auch komplett recht, dir fehlt es insgesamt an einer Spielidee und dafür ist letztendlich der Trainer verantwortlich. Punkt. Genau.
0: Genau, und äh, noch eine, eine Sache noch zum Thema, der Kader ist gut genug, du hast Schwachstellen im Kader und dann musst du dafür sorgen, dass diese Schwachstellen, nämlich unsere zentrale Defensive, ja, Brettschneider fand ich jetzt besser als Quattro, ähm, unsere, äh, unsere zentrale Defensive, die musst du einfach weniger ins Spiel bringen, das heißt, du musst den Ball halten, du musst den Ball haben, wenn der Gegner den Ball nicht hat, drei Euro ins Phrasenschwein dann äh, kommen auch keine Situationen zustande. Ja? Du musst selber das Spiel äh, bestimmen und du musst den Gegner daran hindern, in deine Tiefe zu spielen.
1: Ja, aber, aber ja, und ich meine, ich habe schon gesehen, dass du auf den Chat schielst und ich jetzt auch. Das hätten wir jetzt sowieso gemacht, aufgrund der, der, der ähm, ja, immer lauter werdenden Kritik auch wieder an Ivo. Ähm, du hast gerade gesagt, der Kader hat Schwachstellen, wir wissen alle, weil wir haben es ja hier auch mit den Ennerts seiner Erben begleitet in der Sommerpause. Die Schwachstelle in der letzten Saison war die Defensive und jetzt nur durch Max Sauer, der uns gestern verlassen hat, Richtung Dänemark, ist sie mit Sicherheit jetzt nicht stabiler geworden, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ähm, eigentlich nur Quantität aus meiner Sicht dazugewonnen, beziehungsweise auch verlängert. Wir haben nichts in der Führung getan, wir haben nichts in der äh, in der spielerischen Eröffnung großartig getan. Wir haben nichts in der Zweikampfhärte getan. Auf, auf so vielen Punkten haben wir uns dort nicht verbessert, sodass man jetzt hier am Ende des Tages sagen muss, plus den Punkt, fand ich auch ganz wichtig, Da sagte Markus Höhner heute vermehrt, der kann auch gar nicht großartig nachlegen. Also äh, wen, wen soll er einwechseln? Jetzt, hat, jetzt musst du heute schon Dualu bringen der jetzt wochenlang gar nicht äh, gespielt hat, beziehungsweise gar nicht im Kader war. Klar, jetzt muss ich dazu sagen, äh, Boadurs äh, heute konnte nicht spielen. Hedva, keine Ahnung, wo Hetwa heute war. Den hätte ich mir zum Beispiel heute auch gewünscht. Äh, gute Auftritte in der EI-Jugend gehabt. Aber anscheinend äh, muss man jetzt dort auch mal wieder hinterfragen, ist der Kader ausreichend? Ist er gut zusammengestellt? Ist er mit Konzept zusammengestellt? hat er, Ist der Kader darauf ausgelegt, dass, äh, dass die Schwachstellen beseitigt wurden? Und da muss man ja fast jede Frage die ich jetzt gerade gestellt habe, mit Nein beantworten.
0: Ja, äh, ich bin. Nein, nein, du hast, du hast ja recht. Ich ähm, bin nur der Meinung, dass wir uns sowieso keinen stärkeren Kader leisten können jetzt. So, wir sind jetzt froh, dass wir, ähm, dass wir äh, Sauer von der Payroll haben. Ja, und vielleicht geht Schmidt auch noch. Vielleicht geht auch noch, ähm, hilf mir, wer, wer steht noch auf der Kippe? Äh,
1: Schmidt. Und noch einen?
0: Fleckstein. Vielleicht ja, auch ja, 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 ja. Auf, auf der Kippe. So, ähm, dann sind wir froh, dass wir die, die Kosten nicht mehr haben. Denn der MSV hat auch kalkuliert mit 13.000 Zuschauern. Darfst du auch nicht vergessen. Ne? So, die erreichen wir äh, im Moment auch nicht annähernd. Denn selbst wenn 11.000 zugelassen sind, sind wir bei sieben und nach dem heutigen Spiel werden es weniger. Das kann ich dir versprechen. So, das heißt, äh, deswegen ist in meinen Augen, ja, du hast recht, natürlich können wir eine Verstärkung nur begrüßen. Wir brauchen stärkere Innenverteidiger, wir brauchen vielleicht noch einen schnellen, starken Stürmer, was auch immer. Aber diese Option habe ich überhaupt gar nicht äh, im Kopf, weil die Kohle nicht da ist. Deswegen sage ich, wir müssen jetzt an dem arbeiten, was da ist, nämlich unser Spiel verbessern. Andere Spieler kriegst du jetzt nicht mehr. Aber also ich wie, lass mich gerne eines Besseren bewerten.
1: Wie, wie würdest du das bewerten? Sagen wir jetzt mal, nur mal angenommen, wir würden jetzt noch einen von den beiden loswerden, Schmidt oder Fleckstein. Und wir würden durch das frei freigewordene Kapital oder Budget, würden wir noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Würdest du das eher als Stärke empfinden? So nach dem Motto, ey, wir sind hier immer noch beim Sport, beim Fußball. Wir betreiben hier Wettkampf. Und ich habe mir das jetzt hier sechs Spieltage lang angeguckt. Und es funktioniert einfach nicht. Oder würdest du sagen, alter Schwede, jetzt haben wir mit Wellkopf verlängert. Oder der Vertrag, also der war ja nur, ich glaube, wir, ja wir haben verlängert. Dann haben wir mit äh, Gembalis verlängert. Dann haben wir Steurer dazu geholt. Dann haben wir äh, Volkmann nicht abgegeben. Und wir werden dann beispielsweise, wenn wir Schmidt abgeben würden und Fleckstein noch behalten, so dann hätten wir den auch noch in unserem Kader. Würdest du, wenn jetzt noch ein Externer käme, der ja dann nominell äh, Innenverteidiger Nummer 6 wäre, würdest du auf der einen Seite sagen, äh, sportlich gesehen richtig, weil äh, ich habe es mir jetzt hier sechs Spieltage angeguckt, oder würdest du sagen, wenn du jetzt äh, den Ivo bewerten müsstest, alter Ivo? Jetzt hast du drei verlängert, zwei Ex oder Steuerer neu geholt, dann ist eine katastrophale Planung von dir gewesen. Da hättest du auch von Anfang an besser machen können.
0: Das ist eine ganz andere Frage. Weil ähm, wir, für uns als Fans zählt jetzt nur, wie kommen wir jetzt sportlich nach vorne? So, wir kommen jetzt in dieser Saison sportlich nicht nach vorne, wenn wir Ivo rausschmeißen wir kommen jetzt sportlich nach vorne, wenn wir, wenn wir die Kohle hätten, noch einen wirklich starken Spieler verpflichten. Wenn die Spieler, die dann hinten rüberfallen, das ist ja auch immer so eine Sache, die Stimmung nicht kaputt machen. Ne? So, nehmen wir an, du würdest jetzt Fleckstein und Schmidt loswerden, ähm, dann hättest du in meinen Augen auf der Innenverteidigerposition vielleicht noch eine Stelle frei, aber wird, wird glaube ich, nicht passieren, dass dann Bastians noch kommt oder was auch immer. Ähm, von dem du auch nicht weißt, ob er dann die absolute Verstärkung was, ist. Was ist, ist, das was, ist eigentlich,
1: was ist eigentlich mit Holger Batsch du?
0: Ja, ja genau, was ist mit Jerome Boateng? Ja. Genau, Nein, aber, ähm, aber Micha, ganz ehrlich, diese jetzt diese... geht es mir kurzfristig ums Sportliche. Und okay. langfristig, langfristig gebe ich dir vollkommen recht, hat Grilic vorher viele Fehler gemacht. Keine Frage. Ja, weil,
1: sorry, gebe ich dir auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite, so ist das Geschäft. Und du weißt auch, dass das so kommen wird. Verlierst du noch ein Spiel, verlierst du noch ein Spiel, schwuppsdiwupps, Ivo wird immer Thema sein, wenn es mal nicht läuft. Immer. Dazu ist er zu lange da und äh, zu viel äh, schon in den Sand gesetzt worden. Und auch letztes Jahr, äh, bei jedem anderen Verein wäre ja komplett die Reißleine gezogen worden. Ne? Also nur beim MSV ist er ja, äh, kann er ja froh sein, dass er beim MSV ist, dass da nicht gehandelt wurde. Bei jedem anderen Verein gebe ich dir mein, mein Wort drauf, weißt du auch selber, da wäre das jetzt schon ein, ein ganz neues Thema. Und wäre wenn man einen Neuanfang gestalten möchte, ja wahrscheinlich auch die bessere Variante gewesen. Was hast du gemacht? Du bist mit der kompletten Innenverteidigung in die neue Saison gegangen, du bist mit dem gleichen Sportdirektor in die Saison gegangen, du bist mit dem gleichen Trainer, der zum Schluss nur verloren hat, im Niederrhein-Pokal rausgeflogen ist. Du hast ja eigentlich da gar nicht diesen großen Cut gemacht und weiß ich nicht, ob das dann halt das letzte Lösung war und Nochmal, wir beide sind hier nicht dafür da, dass wir hier die Entscheidung treffen. Nur am Ende des Tages wird es ja medial irgendwann so äh, groß aufgebaut werden, wenn du ein Spiel nach dem anderen verlierst, dass auf jeden Fall der Sportdirektor in Frage gestellt und auf jeden Fall irgendwann auch der Trainer. Und da fehlen dir dann irgendwann am Ende des Tages auch die Argumente, wenn du jetzt reihenweise verlierst und wie du verlierst. Ich will auch überhaupt gar nicht
0: hier den Eindruck vermitteln, dass ich sage, äh, halte dann Ivo fest. Ne, hat gerade schon jemand geschrieben, äh, du verlierst ja auch die Fans, wenn Ivo bleibt und so weiter. Ich, ich habe damit, was ich gerade gesagt habe, überhaupt nicht sagen wollen, Ivo muss bleiben. Ich habe nur gesagt, <lacht> habe ich, hab ich nicht mit einem Wort gesagt. Ich wollte einfach nur sagen, was jetzt wichtig ist, ist der kurzfristige sportliche Erfolg. Wie man die Transfers von Ivo in den letzten Jahren bewertet, ich weiß, worüber du gerade lachst, äh, ich werde es gleich auch nochmal aufgreifen, das, was, was in den letzten Jahren... <lacht> was in den letzten Jahren alles falsch gelaufen ist, davon muss ich Ivo ganz, ganz viel auf die Fahne schreiben und ich finde, wir sollten Zebra auf jeden Fall mal hier zu Wort kommen lassen, denn der sagt: Holt an die Breme, der ist schon mindestens fünfmal durch die Privatinsolvenz, braucht Kohle und ist sicher nicht schlechter als die Truppe, die da bei uns in der Innenverteidigung steht. Also erstens an die Breme war ein geiler Linksverteidiger, so viel mal dazu. Kein Innenverteidiger, aber geiler Satz auf jeden Fall. Breme
1: läuft an gegen den Elfmeter-Töter Gojkovic. Ja. und er ja. schießt und so übrigens
0: Nets. ganz kurz ganz kurz, weil ich das jetzt bei Dortmund jetzt quasi fast abgehandelt habe, ne? äh, gerade hat jemand geschrieben, früher haben wir äh, in Dortmund gewonnen gegen die erste Mannschaft im Großen, das war übrigens das letzte Mal, dass ich den MSV beim BVB gesehen habe, Ishiaku, ich sag nur Manasse Ishiaku äh, ich glaube 3-1 haben gewonnen ich glaube 3-1 ja ja, und dann sind wir, glaube ich, abgestiegen, tatsächlich.
1: Beim, äh, beim, äh, danach fast nicht mehr in Dortmund, Auch nicht, also Rote Erde, wo wir vor ein paar Jahren schon mal gespielt haben. Nee, nee,
0: nee, MSV Dortmund habe ich äh, in Dortmund letztes Mal, glaube ich, mit Manasseh Ischiako gesehen, ich, ich bin mir ich, aber ich, nicht ganz sicher.
1: Ich war vor ein paar Jahren da, da hat äh, Pierre de Witt noch bei uns gespielt, hm. da weiß sie noch, da haben wir da gespielt. Beiler typ. Ich meine, da hat es auch geregnet, ich meine, da hat es auch geregnet. Ah, keine Ahnung. Da war ich auf jeden Fall da. und mal, ich muss,
0: jetzt, jetzt schwenken wir schon wieder eine Erinnerung, weil das Aktuelle ja. uns hier nichts gibt. Ne? Sorry, ich, ich, ich habe dich von G, äh, von Gino, sag ich fast schon, ich habe dich von Ivo weggebracht. Sorry. Ja,
1: ich, ich musste gerade so lachen, äh, wo du es angesprochen hattest, weil ich mir dachte, du bist ja so bei Twitter aktiv und äh, du hast jetzt mit Sicherheit schon gerade den Twitter- äh, Twitter-Nachricht abgesetzt, äh, Hashtag Ivo muss bleiben. <lacht> <Deswegen>. <lacht> Leute, macht hier kein... <lacht>
0: ich reagiere nur auf einen Tweet äh, hier. Auf einen also verbreitet hier nicht, dass ich hier irgendwie ein Ivo grillich äh, Verfechter bin, dass er bleiben muss. Ein Ivo Grillich hat, und das hast du gerade vollkommen richtig gesagt, äh, hätte in jedem anderen Verein seinen Job spätestens nach der Gino-Verpflichtung verloren.
1: Ja, aber wie immer, in dem Fall hätte, hätte Fahrradkette, wissen wir alle. Und äh, demnach gucke ich mal eben ganz kurz hier, Bleibt mal eben dran, Sekunde.
0: Wo soll ich denn hin? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Schauen wir einfach kann mal. Den stoppel, De
0: kann den stoppel King mal jemand aus dem Chat schmeißen?
1: <lacht> ich glaube, heute hätte ein Sieg richtig gut getan, hätten wir neun Punkte gehabt. So stehen wir jetzt mit sechs zu zehn Toren und sechs Punkten auf Platz 14. Und äh, die Abstiegsringe fangen bei Zwickau mit vier Punkten an. Also das wird ein heißes Tänzchen. Erst recht, wenn wir gleich nochmal einen Blick nach vorne werfen auf Würzburg. Die sind aktuell 19. Haben drei Punkte. Also das wird am äh, nächsten Samstag schon sehr, sehr richtungsweisend. Können wir gleich aber noch ein bisschen drüber sprechen. Also, so ja. sorry, ganz kurz zur
0: Tabelle. Ne? Äh, zwei, wir sind zwei Punkte äh, über dem Strich. Ja. So, aber letzte Woche habe ich gesagt: Guckt euch die Tabelle nicht an. Ne, zu diesem Zeitpunkt hätten wir heute gewonnen, wären wir zwei Punkte vom Aufstieg weg. So, darfst ne, du so auch nicht. Äh, Im Moment geht es nicht um die Tabelle. Im Moment geht es darum, wie schlecht wir Fußball spielen.
1: Ja, aber du kennst es ja aus der letzten Saison, ne? wenn du einmal hinten drin bist und äh, das, das spielt dann irgendwie so nachher mit dem Unterbewusstsein, du kannst mir da ja auch nicht, recht. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass die Spieler nicht auf die Tabelle gucken. Also, sorry, das ist immer das Erste, was ich mache, jeden Sonntag ähm, und wie die anderen spielen und wenn du irgendwann in so einen Abwärtstrend äh, Trend reingerätst, ähnlich wie letzte Saison, dann wird es irgendwann schwer. Ne? Äh, gehen wir aber trotzdem mal aufs Wesentliche. Zebra of the Week und tja... Da wird es jetzt wieder sehr, sehr eng. Äh, der Michael hat es vorhin schon vorweggenommen, hat er gesagt, ich denke mal, dabei bleibst du auch. Du hattest gesagt, äh, die Fans, die im Regen standen und trotzdem wieder alles gegeben haben. Und jetzt muss ich ja schon fast äh, dasselbe nehmen, ne? weil, boah, jetzt schreibt hier schon der Osan, der ist ja auch ein, ein Fan der ersten Stunde. Äh, Bacalords, Rupert, 47, Volkmar, ja, Volkmar, der hat wenigstens nichts falsch gemacht. Der hat ja gar nicht äh, Soll ich dir was sagen? Ich hätte schon fast aufgrund des Tores, hätte ich Push oder Ademi genommen. Aber ich glaube, dann wäre ich hier gesteinigt. Dann lasse ich da mal hier. Du, ich sag dir ganz ehrlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also wenn ich die Fans nicht genommen hätte, hätte ich Bacalords genommen. Aber äh, für mich heute bei diesem katastrophalen Fußballspiel äh, müssen es die Fans sein, weil die tun mir einfach leid.
1: Pass also auf, dann, dann mache ich es äh, mir richtig einfach und dann nehme ich auch die Fans. Ja? Fans. Finde ich, allge find ich allgemein gar nicht verkehrt auch, dass wir, dass wir die immer eigentlich nehmen könnten zur Auswahl. Ne? Ich meine, ist ja auf der einen Seite eh unser Podcast, wir können ja hier machen, was wir wollen und <lacht> die Regeln bestimmen wir und auf der anderen Seite das ist der zwölfte Mann und von daher finde ich, äh, können wir das hier ganz normal mit reinnehmen. Nehmen wir also die Fans. Ja, es gibt Spiele, da hat es keiner verdient. Pass auf, dann geht es weiter. Die Spielnote des Tages. Und da wird es jetzt richtig eng. Jetzt wird es wieder richtig eng. Bitte, Leute, das hatten wir jetzt schon öfter. Von 1, bzw. von 0 bis 10 bewerten wir die Spiele auf Spielniveau. Natürlich mit einer großen Sicht aus der MSV-Brille bedeutet. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ist ein großer Unterschied. Ich tue mich aber generell schwer, wenn man 4-1 verliert, dann irgendwie sowas wie eine 5 oder eine 4 zu geben oder wie letztens auch, oh, ich weiß gar nicht, bei welcher Niederlage das war. Ich glaube, gegen wen oder gegen, gegen Magdeburg. Ey, dann kommt kommen da einige mit einer 5 oder mit einer 6 um die Ecke, wo ich mir denke, Alter, was soll ich denn bei einem 4-0 geben, wenn wir mal gewinnen?
0: Ja, ähm. Du musst, du, du, willst ja eine Statistik hinterher äh, auch äh, machen, ne? welche, welche Spielnoten an welchem Spiel. Und da geht es ja dann vor allem auch um eine Entwicklung der Mannschaft. So, da geht es ja dann nicht darum, dass wir bei einer 4,5 gegen Wiesbaden stark gespielt haben. Da geht es darum, dass man dann ablesen kann, äh, gegen Dortmund war es noch schlechter. Und da gibt es dann maximal eine 3 oder eine 2 zu vergeben. Ja? Und, und wenn, dann, wenn wir irgendwann zu Hause 0 zu 5 gegen Tukicu äh, äh, verlieren, dann musst du trotzdem noch erkennen können, dass das Spiel schlechter war als das gegen Dortmund. Verstehst du, was ich meine? Ne? Damit die Kurve Sinn macht. Ach. Das heißt, diese, diese absolute Zahl ist, finde ich, gar nicht so wichtig, sondern ich finde wichtig, äh, dass man hinterher ablesen kann, guck mal, das schlechteste Spiel absolut da und da. Und äh, ja, das Spiel hat eine 1 hat eine, eine verdient. Keine Frage, aber kann ich nicht kann ich nicht geben, weil es noch schlechter gehen kann. Also was, gibt, was, gibt, genug. was gibst ich du jetzt? Geb eine Boah. Ja, ich gebe nur zwei. Ja, dann ich habe noch Potenzial nach unten. Du musst immer davon ausgehen, dass du noch Potenzial nach unten hast. Noch schlechter? Ich am liebsten, ja, ja klar,
1: warum denn nicht? Kann ich dir erklären, kann ich dir erklären. Ich glaube... Dann kommt Gino, dann haben wir... Nein, 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 pass auf. Es gibt ja irgendwann eine absolute Untergrenze. Und klar, jetzt schreibt der eine oder andere hier gerade, aus Spaß schon, Minus 1. Die Untergrenze ist ja null, So, und ob du jetzt 6-0 verlierst und es ist katastrophal, oder du verlierst 18-0, katastrophal, 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 wäre in dem Fall auch null. Von daher gibt es für mich diese, ich lasse mir noch weiter Platz für okay. nach unten. Ne, das Alles gut.
0: Wenn wir dann, dann einigen wir uns auf das, was du jetzt vorgegeben hast. Dann bin ich, bin ich einverstanden. Mhm. Dann gebe ich, wenn ich auf den MSV achte, gebe ich diesem Spiel eine 1. Und wenn ich auf das Spiel im Allgemeinen schaue, mhm. die Spielnote unabhängig vom MSV, dann gebe ich hier eine 6. Weil ja. Dortmund gut gespielt hat.
1: Ja. Okay, verstanden. Ich notiere es aus Duisburger Sicht, deswegen die, äh, die, 1. die 1. Und bei mir macht es auch die 1, aus dem einfachen Grund. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es noch einigermaßen ansehnlich. Das darf man jetzt nicht komplett unter den Teppich kehren. Auch dort hatten wir ein, zwei gute Möglichkeiten noch, wir haben ein Tor erzielt, was auch schön herausgespielt hat äh, war und aufgrund dessen gebe ich hier eins, sonst wäre es natürlich bei mir auch eine Null gewesen, weil die zweite Halbzeit absolute Katastrophe war, wir haben uns dort nochmal drei Tore gefangen, wir haben uns äh, sehr, sehr einfach ausspielen lassen, wir haben die Tore gerade ein wenig analysiert, gerade das zweite und das dritte Tor waren Paradebeispiele, wie man auch fußballerisch unsere Abwehr ganz einfach aushebeln kann, ganz einfach bespielt. Ähm, sagten die Dortmunder nachher im Interview auch noch, man möchte quasi auch im letzten Drittel noch spielerisch Lösungen finden und kreieren. Und das hat man zu jedem Zeitpunkt gemerkt. Und bei uns ist halt das komplette Pendant, was der Micha gesagt hat, immer hoch, lang, weit, die, die Bälle, die Kompost wenden zurück, da hast du keinen Spielaufbau, die Sechser werden gar nicht mit einbezogen, du hast keine Spielidee, nicht vom Trainer hervorgegeben, Das kommt einfach dann dabei raus, wenn solche Gegensätze aufeinandertreffen. Und dann hast du halt auch Jungs, die wiederum aber auch alle sehr, sehr jung sind und die halt diese Möglichkeiten auch vom Trainer vorgegeben, bzw. vom Verein vorgegeben bekommen, die ruhig auch mal verlieren können, die ruhig auch mal Fehler machen können. Und beim MSV haben wir letzte Woche gehört, keine jungen Spieler, denn wir müssen Punkte holen. Fehler sind im Moment nicht geduldet, obwohl wir sie trotzdem machen. Und deswegen sage ich, am Ende des Tages eine Eins und es sieht aktuell nicht gut aus. Die meisten stimmen uns ja auch zu. Die schreiben nämlich auch hier äh, Minus 3, 2, 1, 1,75, 0,5, Minus 1. Also ist alles dabei. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier nochmal ein kleines Feedback mit auf. Und zwar, Moritz Stoppeking schreibt, Spielniveau 4, weil die erste Halbzeit war okay und push das 2,1 nach der Pause machen kann. Äh, ja, MSV 19,02,34 schreibt, ich gebe eine 4. Fand die startet vom BVB auch eine echte Frechheit Nichtsdestotrotz hat unsere Abwehr extrem mitgeholfen. Ähm, Sebastian Pape schreibt aber, 100% geht es noch schlechter. Ja, Micha, da gibt er dir im Prinzip recht. Ähm, dann Fox schreibt, noch schlechter, Fragezeiten. Was, war denn noch, was kann denn jetzt noch schlimmer werden? Tja, da weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und nehmen wir nochmal das Feedback hier von von Instagram kurz mit rein, weil da haben uns die Leute natürlich auch geschrieben. Hoffe ich mal zumindest. ist noch nicht gesehen, aber hier haben wir so ein bisschen was. Genau. Oh, Micha, das sind doch einige. Äh, Devin Hengst, grottenschlecht, bin richtig enttäuscht. Vier von sechs Spielen verloren, sagt alles. Dann schreibt der Devin noch, mit hoch und lang gewinnst du kein Spiel mehr, vielleicht vor 20 Jahren. Ich sehe kein Konzept Genau das, was du gesagt hast, Altherrenfußball von vor 40 Jahren, hattest du gesagt, er schreibt von vor 20. Dann schreibt der Borsi 47, endlich englische Wochen vorbei. Hm. Der Meistermeister -Meister schreibt, es fehlen einem einfach die Worte für das, was geboten wird. Irelitz Heimarsch sagt, dodd raus, dodd raus. Duisburger Blut, schlimmes Abwehrverhalten. Gambalis ist viel zu steif. McDurito, also der Klaus, es ist deprimierend. Aber immer noch kein Beinbruch. Jetzt Arsch hoch und los. Duisburger Blut, äh, Stoppelkamp, bester Mann überall zu finden, traurig. Simon gegen Würzburg sind drei Punkte Pflicht. Sonst muss leider ein Impuls her. Bedeutet, er würde dann schon fast dahin tendieren zu sagen, äh, Dotschef oder Ivo. Ähm, Chaoten Westdeutschland schreiben, äh, erstmal schöne Grüße, kenne ich noch gar nicht hier. Also es scheint neu zu sein bei uns. Zum Glück war es nur eine 45-Minuten-Fahrt und nicht wie beim FCM. Und dann schreibt er nochmal, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, Micha, ne? auch heute hier die ganze Zeit in der Spitze. Äh, fast 80 Leute aktiv. Äh, mega. Vielen Dank für euer Feedback. Äh, tut ja auch, auch bekanntlich gut. Ich denke mal, so geht es uns auch. Also wir können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bevor wir online gegangen sind, haben wir uns äh, wie immer natürlich begrüßt. Und ich, wir, haben, wir waren beide... Frohen Mutes, dass wir das hier zusammen durchwuppen, denn uns macht das insgesamt hier mit euch zusammen äh, mittlerweile richtig viel Fun und richtig Laune. Und ich glaube, der Sonntagabend, 21 Uhr ist mittlerweile Pflicht und Programm. Merken wir an den Reaktionen, merken wir an den Comments und merken wir an den Zuschauerzahlen. Vielen Dank dafür. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Bevor wir gleich zum Kick-Tipp-Gewinnspiel kommen. Jetzt haben wir jetzt habe ich aber. Jetzt habe ich es gerade schon mal vorgelegt. Ja, du sagst, du nimmst gleich was schon vorweg spielen wir Samstag zu Hause gegen Würzburg. Ich meine, wir haben ja am Donnerstag nochmal Spieltag, liebe Leute, 21 Uhr, immer bei Instagram mit dem lieben Simon und mir und mit dem Mücher und mit dem Marlon und die, wer auch noch so Bock hat, könnt ihr gerne mal reinschauen, 21 Uhr am Donnerstag bei Instagram. Kommen wir aber am äh, Samstag auf äh, Würzburg nochmal kurz zu so sprechen. Die sind aktuell 19. Das ist eine Mannschaft, die ist aus der zweiten Liga abgestiegen. Allerdings auch natürlich rund um erneuert, zumindest auf einigen Positionen und äh, ich sage trotzdem, das wird auf der einen Seite eine Schweinepartie, denke ich mal, auf der anderen Seite, da muss doch jetzt mal eine Mannschaft wie der MSV dann auch mal annehmen. Das heißt, wirklich mal einfach dagegen dagegenhalten. Du, hast, du kommst mit der Spielidee, ich sage, ich möchte dort 19 Minuten Kampf sehen, ich möchte dort äh, dass man dagegen hält, auch wenn man mal einen kriegt, vielleicht dann Ärmel hochkrempelt, die Führungsspieler in der Erscheinung treten. Das, ich weiß nicht, hast du heute irgendwie sowas wie Kommunikation gesehen? Generelles Pushen auf dem Feld, der eine mal den anderen? Äh, Sehe ich alles gar nicht, ja? Und ähm, dann, wenn, wenn Pavel sagt, jetzt habe ich mal eine Woche, dann möchte ich aber auch äh, spielerische Elemente zumindest sehen und dann halt diese, diese, weiß ich nicht, diese Trantütigkeit, das darf am Samstag alles keine Rolle spielen, es zählen keine Ausreden mehr, du musst den Arsch hochkriegen, sonst wird es natürlich mit einem Negativerlebnis am, äh, nächste Woche sehr, sehr ungemütlich.
0: Absolut, also die äh, Tugenden, die du gerade angesprochen hast, ähm, Kampfgeist und äh, Wille und so weiter, die stehen für mich immer, immer an erster Stelle. Du gewinnst kein Spiel, nur mit spielerischen Mitteln. Du musst vorher die entsprechende Art und Weise auf den Platz bringen, wie du nun mal ein Herrenfußballspiel spielst. So, das ist das Allerwichtigste. Also, zu Hause vor, ich prognostiziere 5.500 Zuschauer, ähm, wo wahrscheinlich die Stimmung von Anfang an erst einmal schlecht sein wird, muss die Mannschaft durch eigene Leistung und durch eigene Einstellung erstmal dafür sorgen, dass wir diese Heimspielstimmung wieder in den Kasten kriegen. So, und dann glaube ich, können wir einen Gegner wie Würzburg in der jetzigen Form, in deren jetziger Form schlagen. Aber Würzburg denkt sich mit Sicherheit genau das Gleiche auch über uns. So, dementsprechend 50-50-Spiel. Ähm, aber in meinen Augen der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Ja, also wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, Magdeburg zu Hause hättest, äh, boah, Ne, dann kannst du, du nochmal eine Woche schieben. Also ich glaube, Würzburg ist der richtige Gegner, äh, um das Ding umzustoßen. Von der, von, von, von der Grundrichtung her. Dann hast du nach sieben Spielen neun Punkte. Äh, dann bist du definitiv überm Strich. Ähm, und dann hast du eine ne positive... Äh, äh, Richtung, nachdem das Spiel in, in Dortmund dir quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hat. So, die Pistole liegt jetzt auf der Brust, ja, der Verein wird damit leben müssen, dass äh, Ivo äh, stark angezählt wird, laut stark angezählt wird und dass, wenn wir das Spiel äh, schlecht angehen, äh, mit Sicherheit auch äh, den Trainer auf der Tribüne das eine oder andere Mal hören werden von den Zuschauern. Das weiß der Verein und da muss er mit leben und deswegen muss der Verein jetzt, die richtigen Dinge äh, tun am kommenden Samstag. Gute Nachricht, man hat eine Woche Zeit. Schlechte Nachricht, man kann eine Woche darüber nachdenken. Das ist auch nicht immer so gut. Amen. <lacht> Sorry, war wieder zu lang
1: Nein, nein, alles gut Ich habe hier gerade nebenbei schon äh, Kicktipp aufgemacht Währenddessen, die, also sensationell die Leute heute ne? Auch einige neue dabei Also es kommen immer wieder neue dazu Macht richtig viel Bock hier äh, Chris Rübe schreibt hier, Pepitsch macht das schon in Wür Für Würzburg, hahaha <lacht> Holger oh, jetzt schreibt lese ich, ich, Holger, genau, ich
0: lese gerade, neun Punkte in sieben Spielen Positive
1: Richtung, dann hast du mir nicht richtig zugehört Holger Masse Kapp schreibt noch, Wetten Pepitsch macht eine Hütte ja, Holger schreibt noch, wie tief sind wir gesunken? Jo, sehr, sehr tief. <lacht> geht aber noch tiefer, denn wir haben ja heute nur die Spieltagsnote 1 gegeben und wir sind noch nicht auf dem letzten Tabellenplatz angekommen, lieber Holger. Also geht noch schlimmer. Ja, aber Fazit, also zusammenfassend. Ne? Äh, aus meiner Sicht jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Jetzt gegen Magdeburg hat man sich dann noch einigermaßen schön geredet, weil man sagte, Magdeburg ist gut. Das ist wahrscheinlich Aufstiegsfavorit äh, Nummer 1, 2 oder 3. Ähm, dann hast du unter der Woche ein wenig unglücklich verloren, aber auch schon ohne diese konsequenten Aktionen zu haben, ohne diesen unbedingten Siegeswillen zu, äh, zu verkörpern. Äh, unglücklich ausgesehen, auch doofe Gegentore wieder kassiert, wo man auch noch sagte, ja, okay, schauen wir mal. Ja, und heute, sorry, das war natürlich in der zweiten Halbzeit dann gar nichts und äh, das macht es einfach so ein wenig traurig, beschämend und äh, für mich, ich habe es äh, letzte Woche schon gesagt, Ganz klar den Blick äh, erstmal äh, von Spiel zu Spiel, natürlich wie immer, ist eine Phrase, hier 50 Cent rein, aber ich sehe da im Moment nichts so Positives, wo ich sagen würde, immer der MSV spielt eine ruhige Kugel diese Saison, von daher, wir müssen aufpassen, schauen wir mal einfach, was der nächste Samstag so bringt, äh, du bist da, ne? Ich bin da, ich, äh, wir treffen uns alle auf ein Bier in Block 4. Du zahlst? Was? Ja, hast du, hast du gerade gesagt? Wir treffen äh, uns in Block 4 auf dem Bier.
0: Ja, ja, ich bin ja da schon. Und ihr könnt dann auf dem Weg zum Block 4 von unten mir einen Pilz mit hochbringen.
1: Guck mal hier, der Camoranesi. Den, den gab es ja wirklich früher, ne, bei Italien. Geiler Typ, Mauro, geile Mauro, Frisur. Mauro Camoranesi, den, den fand ja, ich mal ja. richtig gut. Ja, Geiler bin, Wa bin Waldhof-Mannheim-Fan, finde aber den MSV sympathisch. Ja klar, weil die ja. jedes Mal dir drei Punkte hinterher schmeißen, du, <lacht> <lacht> du indiana Pacers fan du. Nein, schöne Grüße nach Mannheim. Wir finden Mannheim auch sympathisch. Ich glaube auch, dass die eine ganz... Also die spielen zum Beispiel eine ganz ordentliche Saison und die werden nichts nach unten äh, mit zu tun haben. Schauen wir einfach mal. Ja, der Moritz, ne? der dein Kumpel, der schreibt schon, wann treffen wir, wir uns, uns? noch? Gar hier? Nicht. Ja doch, ihr könnt <lacht> mir doch nichts erzählen, so wie ihr euch gegenseitig immer lobt hier. Stunde vor Anpfiff schreibt er schon, Fragezeichen. Also ich glaube bei euch beiden, da knistert so ein bisschen. Also von daher wird das ein oder andere Bier fließen. Den Micha also anzufinden oder anzutreffen in Block 4. Der Chris Rübel ist auch in Block 4, also da wird am Samstag eine Riesensauce starten. Stefan, gestartet. wollen wir dich hier, wollen wir dich on air mal
0: dazu verdonnern, auch in Block 4 zu kommen Samstag? Gibt es da noch Karten für den Block 4? Sicher, ich habe da auch noch keine. Ab Mittwoch gibt es ja erst Karten.
1: Ach. Boah, da bin ich aber abends dann wahrscheinlich rotzevoll, ne? Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Ja, viel wichtiger ist, wie komme ich wieder weg?
0: Also, äh, Stefan kommt Mittwoch auch in Block 4. Ja.
1: Äh, ich Mittwoch, du Samstag, okay? Machen wir.
0: Bisschen <lacht> weiter oben, Freunde.
1: Bisschen ich, weiter oben. Ich Mittwoch, du Samstag in Block 4. <lacht> <lacht> Nein, schauen wir mal, ja. Aber dann äh, wird genascht und dann schauen wir einfach mal, wie, der, wie wir den MSV so anfeuern. Von daher, Samstag, 14 Uhr geht's weiter.
0: Wer von euch äh, äh, 65 Zuschauern, die jetzt noch hier im Chat sind, bastelt denn ein Potbolzer-Banner für Block 4? Oh.
1: <lacht> ich kann nur versprechen, bringen auf jeden Fall wieder ordentlich äh, Aufkleber mit. Solange bis der MSV mich irgendwann rausschmeißen wird. Schauen wir mal. Spaß beiseite. Kicktipp haben wir noch. Und ich weiß, jetzt gehen gleich die Zahlen runter, aber ich weiß auch, der eine oder andere fühlt sich immer ganz oder gar nicht so schlecht, wenn man dieses Spielchen hier mal mit reinbringt. Zack. Jetzt kann man es besser sehen, denn ich wäre ja fast vom Hocker gefallen am Samstagabend, als ich meine Ausbeute vom Samstag gesehen habe. Null Punkte bis heute Nachmittag. Ey, alter Schwede, ich habe sofort geguckt, habe ich denn überhaupt getippt? Ja, ich hatte getippt. Aber null Punkte ist schon wirklich mies, ne? Muss man echt dazu sagen.
0: Nee, noch mieser ist, wenn man auch nach heute noch null Punkte hatte, so wie ich. Boah, ehrlich? Ja. Ich habe in, also ich bin äh, letzten Spieltag, war ich richtig weit oben und jetzt habe ich, glaube ich, 40 Plätze verloren, weil ich null Punkte gemacht habe an diesem Spieltag.
1: Null. Boah, während, während, ja, der rein, äh, der René Borsi schreibt schon, ich habe schon Durst auf Samstag. Dann äh, Kicktipp äh, Kick lief super bei ihm. Camoranesi, wie findet ihr eigentlich das grüne, grüne Ausweichtrikot? Habe ich letztens schon gesagt, komisch. Äh, ja, gehen wir aber mal mit rein. Also, ich habe mal wieder neun Plätze verloren, bin mittlerweile 150. <lacht> das ist der Wahnsinn. Hauptsache, ich mache hier einen Podcast zum MSV Duisburg und, und sage, wir machen hier, wir haben hier Ahnung von der dritten Liga.
0: Tippspiele gewinnt nie, der der oh, Ahnung hat. Oh, außer, drei, außer du gewinnst, Stefan.
1: Drei, ja, genau. 43 Punkte. Dann habe ich hier meinen Mutski, meinen Kumpel, mit dem ich noch aus der Brücke gefallen bin, 145 Punkte. Der Gualmi, der ist hier auch im Chat. Schöne Grüße. Schreibt mal äh, auch comment. Du trallst das ähnliche Leid wie ich. 23 Plätze runter. Auf Platz 140 findet man dich. So, dann gehen wir mal gucken hier. Wer ist denn noch erwähnenswert? Der Osan. Osan, Mensch. Du bist doch Experte. Du arbeitest doch beim DFB. 40, Pl 40 Plätze runter. Null Punkte an diesem Spieltag.
0: Geil ist auch, dass René Borsi schreibt: er ist geil. Er lief super. 30 Plätze hoch und drei Zeilen später schreibt er 150.
1: Star. <lacht> das ist geil. Weißt du, die alten Karteileichen, die sind die belegen noch die, ande, die letzten 50 ja, genau. Plätze. Und dann ja, hat, genau. hat er mit einem Punkt direkt 50 Dinger nach oben. Zack. Ja, äh, dann der TT ist 18 Plätze runter. Der Tom 18 Plätze runter. To äh, Super Thomas 10 Plätze runter. Der Pino, ob das der Pino Steiniger ist? Man weiß es oh, nicht.
0: Oh, das ja schön. Idol meiner alten Tage.
1: Dann der Mumma, beide 29 Plätze runter auf Platz 119. Genau wie... Er will ja hier jede Woche nicht genannt werden. Der Flo, Florian Gurke, äh, 15 Plätze hoch mit neun Punkten. Also da bist ja diesen Spieler schon sehr gut dabei, wenn du 5 Plätze hoch machst. Die Kati, 1902, 37 Plätze runter. Ich lese natürlich immer die Damen hier vor. Der DÜFs, keine Ahnung, wer es ist, aber 32 Plätze hoch. Bashi, 37 Plätze runter. Er hat aber auch vergessen zu tippen, du Nase. Also äh, müssen wir den Baschi Rusalou mal da anschreiben. Dann haben wir Anka 17 Plätze hoch, Zebra 1902, 31 Plätze hoch, 23 Plätze hoch, Ruhrpott. Boah, und damit es ja wirklich nicht zu viel und zu lang wird, weil wir sind mittlerweile so eine geile Community. Der Latschus 26 runter, Silent Bob, 35 hoch. Dann haben wir hier noch den Peter, 1902, 31 runter, der, der Jonas ist 28 runter, Thorsten Knecht, 5 hoch. Das, das ist für mich einer der geilsten Namen, Thorsten Knecht. Äh, Little Pass, Sascha Kleinpass, 24 runter, dann haben wir den Marcel Sprint, schöne Grüße an den Marcel, 41 hoch, Volker, dich lese ich heute nicht vor Nein, Quatsch, mache ich doch, 15 Plätze runter, Fetzi, Ingo Fess, 20 Plätze runter, dann haben wir den Wimpeltausch-Podcast, 32 Plätze runter, auf Platz 53, 0 Punkte geholt, dann haben wir den Schnelli, ebenfalls auf Platz 53, und dann wird es auch schon ein bisschen interessanter jetzt. Äh, 29, hat hoch. Dann Kellerkind, der Gewinner der letzten Runde. Äh, hatte nämlich heute vergessen zu tippen. Ja, Paddy, schlecht. Acht Plätze runter, die Blutgrätsche, elf runter. Vier Plätz 44 Plätze hoch. Zebrajäger, Pyjama, äh, 25 hoch. Der Moxel, kenne ich auch bislang noch nicht. 50 Plätze hoch. Ah, Hanfu 15, 44 Plätze hoch. Possebär, 24 Plätze hoch. Und dann gehen wir in die Top 20. Der Timmy, der Ricardo, der E30 Siever, der Janus, der Köpi-Tricker, der Schling, der Ricky der, und dann Duisburg 84, MSV. Ich glaube, Marvin oder Marlon ist es. Und dann haben wir die Top Ten, Micha. Auf Platz 10 Cobra, der Buchholzer, Platz 9 Zebrahimovic. Da ist er doch. Der war doch gerade hier noch im Chat. Zebrahimovic auf Platz 9.
0: Ja, Zebrahimovic hat gerade geschrieben: nächste Saison dann Sieg oder Stefan.
1: <lacht> hat er geschrieben? Hat er wo, geschrieben. Wo, wo sehe ich das? <lacht> Im Chat. Warte, wow das ist aber gemein, du. Aber hast ja recht, kann ich aber leben Dann der Chris ist auf Platz 8, dann der Borsi, 30 Plätze hoch auf Platz 7. Sensationelle 18 Spieltagspunkte an einem Tag, wo einige Leute 0 geholt haben. Also ist wirklich richtig gut zu bewerten. Dann haben wir den Prinz Boldi, der ist auf 6, dann haben wir den Wex, der ist auf Platz 5. Dann haben wir den Thomas Mäuser. Herrn Sauerkraut, ich glaube, bis gestern war er noch ganz weit vorne. Der hat. War heute gar nicht da, ne? Simon nee, auch nicht. Nee, 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 nee. Die müssen wir eine Vermisstenanzeige aufstellen. Der äh, ist auf jeden Fall auf Platz 4 wieder zu finden, mit äh, Tuchfühlung nach oben. Der Kohn 21 ist auf Platz 3. Schimanski ist geteilter Erster mit dem Paderborner. Also muss ich mal reinziehen. Der Schimanski ist ja bekanntlich Duisburger. Mit einem Paderborner auf Platz 1. Mit jeweils 82 Punkten. Wie bewertest du das?
0: <lacht> ja, Schimanski ist wahrscheinlich wieder nackt im Mittelkreis vom wedau stadion aufgewacht und hatte eine Eingebung.
1: <lacht> ja. was soweit, denke ich. So viel dazu an dieser Stelle. Ähm, ja, ich glaube, du hast es gesehen an den, an den Reaktionen, an, an den Zahlen, so viel Interaktion hier heute auch im Chat. Ne? Also, War zu der, erwarten tatsächlich. Ich habe es dir vorher
0: gesagt, heute ja, geht heiß her.
1: Der MS äh, heißt für mich, der MSV polarisiert und der MSV lebt. Zumindest lebt der MSV, wenn schon nicht, auf dem Feld durch die, Zuschau äh, durch die Spieler. Dann aber wie immer, wie eh und je, möchte man so, schön, so fast so schön sagen, durch die Zuschauer, durch die Emotionen und alles, was dazugehört. Demnach kann ich eigentlich nur sagen, lasst uns am Samstag noch mal gucken, dass wir alles mobilisieren. Macht das Stadion voll. Gute Stimmung verbreiten, den ems nach vorne pushen, alles was geht und am Ende des Tages müssen wir dann schauen, was dabei rumkommt. Der Micha ist auf jeden Fall im Block 4. Ich guck mal, Stefan dass ich, auch. Ja, ich gucke, dass ich auf jeden Fall irgendwie den Weg in Block 4 finden werde. Komm. Ja, alles gut. Du hast ja noch gar keine Karte, oder? Nö. Dann kannst du dir auch die Karte auch für Block 4 holen. Ja, und dann äh, machen wir das schon. Ähm, ja, hat mir bekanntlich wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Emotionen kochen auch bei uns im, im Moment ein bisschen hoch und ich denke, auf der anderen Seite kriegen wir es aber trotzdem noch immer auf die Platte beziehungsweise auch qualitativ und analytisch hier irgendwie hingezaubert. Ähm, von daher denke ich, dass es äh, hoffentlich äh, positiv weitergeht. Ähm, mit euch hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns das nächste Mal am Donnerstag bei Instagram Live, 21 Uhr. Mit Spieltag, dem Drittliga-Format bei uns hier von den Pottbolzern, ist der Simon wieder zu Gast. Und dann möchten wir natürlich unter anderem über das MSV-Spiel sprechen, aber auch über zwei andere ausgewählte Spiele. Von daher äh, kann ich daraufhin verweisen. Jetzt gleich geht es weiter. Wer noch ein bisschen Bock hat, was über die Regionalliga zu hören oder zu quatschen, äh, dort gibt es nochmal ein neues, knackiges Format zum äh, Regionalliga-Fußball hier aus der Gegend. Könnt ihr gerne nochmal mit reinschauen. Geht um Viertel vor, gleich los. Ich sage vielen, vielen Dank, Micha. Äh, ja, was soll ich sagen? Super, alles auf den Punkt gebracht. Ich glaube, äh, können wir heute Abend mit ins Bettchen nehmen, dass wir sagen, jo, die Qualität ist da, aber man muss es auch auf den Platz bringen und äh, der Trainer ist dafür verantwortlich. Von daher sage ich vielen Dank dafür und ich bin raus und sage, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund natürlich, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns dann alle am Samstag und äh, bleibt sauber. Bis dahin, nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Stefan. Hat mir äh, auch wieder wie immer mit dir Sonntagsabend sehr viel Spaß gemacht. Macht mehr Spaß als die Spiele, hast du schon recht. Und äh, mir tun so ein bisschen die Leute leid, die hier im Chat immer reintickern. Denn wir beide haben äh, unsere Stimme und unser Mikrofon als Kanal, wenn wir diesen Frust nach so einem Scheißspiel mal loswerden wollen. Die Leute können das nur über die äh, Tastatur machen. Und ich weiß nicht, ob da der eine oder andere in seine Maus beißt, während er da irgendwas reintickert oder ob er seinen Rechner anschreit. Äh, auf jeden Fall tut es mir ganz gut nach so einem Spiel. Ja, das Wochenende äh, am Ende doch noch eine gute Kurve gekriegt durch den Podcast. Äh, morgen werde ich wieder selber kicken. Und am ähm, Samstag sehen wir uns alle im Stadion. Äh, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.